0: 浑浊的世道让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。曹彰被曹操生前昵称为黄须儿，其人臂力过人，骁勇善战，武艺壮猛，有将领之气。与曹操诸子中最具军事才干，在魏军中威望很高，一直为曹丕所忌惮。他不仅武艺高强，还极有名士之风，曾经不惜以美妾换骏马，风流倜傥之名传颂一时。曹丕自己也是文士，如此不顾亲兄弟情义，不择手段的予以铲除，也可谓心狠手辣之极。后世之人总是同情曹植被亲兄长迫害的遭遇，却不知在真实的历史中，曹彰的下场远比曹植凄凉。据说曹丕还欲继续对曹植下手，变态后忍无可忍，对儿子说了一句绝话：“你已经杀我的曹彰，若再杀曹植，我也不想活了。”曹丕这才心形作罢，但有心有不甘，便想出了七步成诗的办法。若是曹植七步内做不出诗来，便要治罪处死。没想到曹操当场吟出了一首诗。虽然后世一直有人怀疑这首诗是有人委托曹植而作，但曹丕猜忌兄弟、相残手足却是铁一般的事实。七步诗的真假倒显得不那么重要，它更是成为一段千古佳话。其中闪耀的不仅仅是曹植超凡的才气，他所包含的政治意味，已经成为中国历史上在利益冲突下亲情异化、骨肉相残的生动写照。曹彰死后不久，曹植与白马王曹彪泱泱归,归还封地，来时兄弟三人，回去却只剩下两人，心中的压抑愤懑。可想而知，而负责监视的使者冠军生怕二王接触，强行命二人分开，不许他们同行同宿。那一刻，恨极了的曹植终于摒弃了对兄长曹丕的畏惧，奋而作《赠白马王彪》五言诗。这首长诗共分七章，上下相因，情景交融，多慷慨之音，悲凉之词，哀怨动人。这是一首生命的悲歌。全诗从对京城的眷恋和旅途跋涉的辛苦写起，转到骨肉间生死别离的悲痛及政治上受迫害的苦闷，然后是对曹彰的哀悼，并由此感到人生无常，最后强颜欢笑的宽慰勉励曹彪，实际上流露出更深沉的悲愤。此后，曹植便只能在形如囚徒的生活中，汲汲无欢，常自愤怨，忧郁致死。曹植是当朝名士，但也是曹操爱子，有尊贵的宗室身份。他已经是如此处境，当此时代，其他士大夫所面临的政治困窘便可想而知了。而作为世子，骨子里念念不忘的，就是儒家的功名；而一旦去有意识的追求建功立业，其个人命运必然要与复杂的政治背景交织在一起，酿成最尖锐的冲突。正因为如此，魏晋时代的名士们才比其他任何一个时代更倍觉煎熬。他们反反复复的在出世与归隐之间徘徊着：是亲近政权，还是远离政治？对世人总是一个艰难的选择。事实上，名士们心中这种到底是疏远还是亲近朝廷的矛盾心理，早从东汉的两次党锢之祸便开始滋生。从汉末到魏晋，名士们因严酷的时事使然，表面不再关心政治，高人乐一世，学者喜虚玄。在言语上有切中时弊的轻易变为夸夸其谈的轻谈。轻谈确实在一定程度上能够令他们精神有所寄托，但这些人内心依旧有着无可名状的痛苦与悲愤。当这种不平之气积郁到压抑不住时，必然会在外在爆发出来。这就是明士在举止行为上有清俊文雅转变成怪诞不羁的根源。不过，也正是因为如此，才有了诸多名士不拘礼法、肆意轻狂的风流故事。其中，尤其以竹林七贤最为放浪形骸。专门记述东汉末年至东晋时豪门贵族与文人士大夫言谈轶事的《世说新语》，在任旦一则中开篇即称：“陈留阮籍、乔国嵇康、河内山涛三人皆上笔，康年少亚之。”遇此气者，沛国刘伶、陈留阮咸、河内向秀、琅琊王戎七人，常集于竹林之下，肆意酣畅，故世为竹林七贤。正因为迥异于东汉名士的风貌，又具备了强烈的时代性和鲜明的个性，魏晋名士成为中国文化史上突起的异军；竹林七贤则成为魏晋名士的楷模，甚至成为名士的代表。事实上，竹林七贤这一群体最初为世人瞩目的，正是他们浪荡逍遥、狂放荒诞的作派。这七人也由此开创了一种率性而为、任诞放大的风气，成为被后世称为魏晋风流的始作俑者。竹林七贤有什么特质，能够在中国文化史上如此不同凡响，成为一个有独特意味的文化符号？嵇康在竹林七贤中年纪偏小，小山涛十八岁，小阮籍十三岁，刘伶和向秀也均年长于他。他到底有什么过人之处，能成为竹林七贤当之无愧的精神领袖呢？嵇康字叔业，乔国人，出身士族，其父姬昭曾任督军梁冀书御史，执掌律令。嵇康自幼丧父，由母亲和兄长抚养成人。其人自小聪颖，好博览群书。除了学识渊博外，更是多才多艺，通晓音律，尤爱弹琴，善丹青书法，尤工于草书。其墨迹金光照人，气格凌云，被列为草书妙品。时人称其书法如抱琴半醉，酣歌高眠；又若众鸟时集，群鸟乍散。成年后的嵇康身长七尺八寸，容止出众，却不注重打扮，喜读道家著作，向往出世的生活，不愿做官，时常弹琴吟诗，自我满足。他曾经独自遨游于山泽采药，逍遥自在。得意之时，恍恍惚,惚惚忘了回家，有砍柴者遇到他，以为是神仙。后又拜道士王烈为师，学习炼丹养生之道。之所以养成了如此至情至性的性格，其孤陋境遇起了决定性的作用。在中国古代社会，父权至上，大小官员是父母官，皇帝则为天下民之共父。嵇康幼年丧父，母兄局域有慈无威，孤陋反而给了他一个自由广阔的成长空间，也养成了无拘无束、我行我素的个性。在他的意识中，从来就不存在什么绝对的权威。类似的成长经历也发生在同样孤陋的山涛、阮籍、刘玲、向秀、阮贤身上。阮籍后来担任大将军，从事中郎时，曾经遇到一桩儿子杀死母亲的案子，他当即祈祷。杀父乃可，只杀母乎？”意思是说。杀自己父亲尚且说得过去，怎么竟杀起母亲来了？这话语惊四座，大为纲常礼法，满座为之动容，都觉得接受不了阮籍的态度。司马昭听说了后，也亲自出面问话：“杀父乃天下之极恶，而以为可乎？”阮籍回答说：“禽兽之母而不知父，杀父；禽兽之类，杀母。”禽兽不弱，这倒是符合他一贯表现的“理岂为我被射焉”的态度。这些未遭到父权威严调教的男子，如同无人修剪的花草，任意生长，大多养成了外坦荡而内纯质的性格。其中有以嵇康为极致，但七贤的成长过程却是各自独立的。他们的相识相知。要一直等到各自长大成人后的一场邂逅
0: 。由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录》《竹林七贤》正在播出
1: 。竹林七贤得以聚集在一起，山涛功劳最大。山涛与阮籍同号老庄之学，因此。而得与阮籍相识，但二人志向却大相径庭。阮籍始终表现出游离在功名之外的人生态度，而山涛则不其然。老庄之学只是让他变得谨慎隐晦，更懂得明哲保身。他从来没有将老庄的清静无为当作他的理想追求。由于早年丧亲，家中贫困，生活的巨大压力反而促使山涛对功名利禄有更加强烈的渴望。山涛十八九岁的时候，山氏族人曾经向权臣司马懿举荐道：“山涛是个干练的人才，将来可以和你的两位公子一起刚济天下。”两位公子即指司马懿之子司马师和司马昭。司马懿原配发妻张春华为山涛姑母之女，因而司马懿名义上是山涛的表姑父。只是当时张春华已经失宠，甚至被丈夫骂为老东西。司马懿对山氏族人也颇为冷淡，只道：“你们山家原本人丁不旺，怎么可能有如此人才？”山涛试图通过攀附司马懿步入仕途的梦想由此破灭，但他从来没有放弃过希望，曾对妻子韩氏说：“现在暂且忍忍饥寒吧，我以后一定会治三公，只是不知你能不能做公夫人。”三公是指太尉、司徒、司空，为级别最高的大臣，可以说是位极人臣。这话在当时外人看来不过是一句戏言，但山涛自小磨练了一套气量宏远、左右逢源的性格，发誓要凭自己的努力将这句话变成现实。正始五年，也就是公元二四四年，山涛四十岁，于不惑之年步入了仕途。在河内郡为官，担任郡公曹。郡公曹主选举，即专门负责为朝廷选拔人才。由于中年才步入官场，山涛相汤懂得自律，加上有名士气量，曾被人品评为见山巨源如登山林下，悠然深远，气度卓然，质朴又有雅量，从而赢得了当地世人的信任和尊重。另一位大名是嵇康，时年二十二岁，正与好友吕安寓居在河内山阳。山涛以郡公曹的身份，得以结识了嵇康。关于嵇康为何从家乡移居山阳，一直有种说法，说他是为了探寻被贬到此地的汉献帝刘协的足迹。曹丕代汉自立后，汉献帝被逼退位，封为山阳公，软禁在山阳卓鹿城。后来也死在这里，葬在这里。而嵇康位于山阳的原宅，刚好位于涿鹿东北，距城中不过数里。这种说法其实有些牵强附会，因为汉献帝被废时，嵇康还没有出生。中国素来有“事过境迁”和“事过情迁”的说法，随着事情过去，事情发生的环境改变了，对该事的感情态度也会起变化。如果说曹丕的禅让一幕确实给身临其境的阮籍带来了深深的震撼，极大的影响他的人生观和世界观的话，对嵇康则不会造成太大的影响。甚至汉献帝死在山阳的时候，嵇康也才十二岁。这位堪称历史上命运最坎坷的帝王，留给他的始终只是一个神秘而凄凉的背影。而嵇康移居山阳的最主要的原因，应该是当时的河内地区文化经济发达，权贵名士云集，是继京师洛阳外的第二个文化中心。事实上，正是在移居河内郡后，嵇康的生活发生了明显的变化。他在这里结识了志同道合的好友项秀、吕安、吕巽等人。山涛初遇嵇康时，嵇氏。正是风华正茂的年龄，有风仪，人以为龙章凤姿，天质自然，既是才子又是美男，风度翩翩。山涛一见之下大为倾倒，称赞道：“嵇叔夜只为人也，岩岩若孤松之独立，其罪也，委峨若玉山之江崩。”嵇康也对。蒲玉魂金般的山涛很有好感，二人大有相见恨晚之意。不久后，山涛回京任职，嵇康也来到洛阳，山涛便将新结识的阮籍引荐给嵇康，三人由此结为知己。与山涛迫切进入官场形成强烈对比的是，阮籍一开始便是勉为其难，在高压下被迫入仕。他当时刚刚完成了《通义论》和《月论》著作。享有才俊声誉，称为名动京华的名士，遂为太尉蒋济招揽，在其手下任尚书郎。太尉始于秦朝，西汉时为最高武职，与丞相、御史大夫并为三公，掌治军领兵。由于职权太重，并不常设。不设置太尉时，则以太尉职归丞相。东汉时以太尉、司徒、司空为三公，太尉掌军事，司徒。管民政，司空管监察，分别开府，各治辽左。但由于东汉实权已转移到尚书台，太尉实为丞相，与西汉掌管武士的太尉名同而实异。曹魏沿袭了东汉制度，太尉权力更重，非名望尊崇、功勋显赫者不能出任。如魏国元老、辅政重臣司马懿便曾长期担任太尉一职，阮籍。虽因文才成名已久，却始终未曾步入官场。第一次入仕，便是在视同丞相的太尉手下担任清贵显赫之职，可谓是平步青云、春风得意。但阮籍显然并不快乐，时常独自前往洛阳东面的首阳山游览，浪迹的够了，便往附近的皇宫酒楼饮个酩酊大醉。即便是目不识丁、路过酒店的山民，也能看出这位名士闷闷不乐地沉溺于美酒中，并非全然是因为贪杯，更多的是在借酒浇愁。尽管皇宫酒炉远离京师，但毕竟没有置身于红尘喧嚣之外，也总有热衷议论时事、品评人物的酒客。店家狄西还是慢慢了解到阮籍抑郁背后的真相。景初三年，魏明帝曹睿驾崩，曹芳即位。曹芳即位时年仅八岁，时司马懿任太尉，与大将军曹爽同为魏明帝托孤大臣，共同辅政。曹爽为曹操族孙，智大才疏，想让尚书奏事先通过自己，以便专权，便利用宗亲身份向天子曹芳进言，改任司马懿为大司马。如此，曹爽借皇帝曹芳之手，顺利将司马懿排挤出中枢，太尉一职改由四朝元老蒋济接任。蒋济新官上任，便想延揽名士为自己壮威。他听说阮籍的大名后，专门向属官王默打听。王默出自著名的太原王氏，家世显赫，见多识广，却对阮籍的才华佩服的五体投地，告道,道：“阮籍这个人才华出众。”一般人无法相比，又提及叔父王昶亦曾评论阮籍：“此人不可度量。”蒋济听了非常高兴，立即派人去请阮籍出来做官。阮籍知道蒋济着意笼络，不过是要借助自己的名声壮大声势。而且蒋氏虽为皇帝曹芳信任，实际上却是司马懿的心腹。而今大将军曹爽横行朝野，大肆打压司马氏势力，阮籍若到。蒋济手下做官，难保不会卷入纷争。但阮籍也不敢轻易得罪蒋济，便写了一封信。先是大肆吹捧蒋济以寒衣之德据上台之位，群英翘首，俊贤抗足。然后才说自己才干平平，又身体有病，言辞婉转的谢绝了蒋济。信写好后，阮籍亲自送到了洛阳城外的都亭，请立足转交给蒋济。蒋济征召阮籍之后，生怕他不来，突然听说阮籍本人已经到了洛阳城外的都亭，大喜过望，立即派人前去迎接。不料阮籍留下信后就已经离开，蒋济无法下台，大为气恼。曾在蒋济面前称赞、举荐阮籍的王默很是害怕，赶紧写信给阮籍，劝他立即前来应命。亲朋好友也一起赶来相劝，小乙厉害。阮籍惊怕之下，最终屈服，到蒋济手下做了尚书郎。虽则出事，却始终处在难以自安的矛盾中。如此情境下，被迫出事者当然不会快乐，自然也谈不上有任何作为。没过多久，阮籍便借口有病辞职。由于他号老庄之言，所以依然留住在京师洛阳，加入了吏部尚书何晏主持的清谈行列。刚好此时，山涛。得举孝廉，又被周礼征辟为河南从事。由河内重回洛阳之日，正是其表姑父司马懿在家称病以麻痹曹爽之时。但这是天下最耀眼、最闪亮的人物，并不是大权在握、民怨沸腾的大将军曹爽，亦或是众望所归、闭门不出的太傅司马懿，而是何晏。何晏之引人瞩目。也不是因为他吏部尚书的显赫要职，而是因为他开创引领了一代玄学玄风，玄学与建安风骨并称为东汉以来中国文学与思想史上最辉煌的成就。建安为汉献帝刘协年号，建为立，安为稳定，可谓意味深长。这也是刘汉王朝的最后一个年号，一直到公元二二零年，曹丕称帝代汉。才终止。事实上，自曹操挟天子以令诸侯起，整个建安时期，汉献帝均是曹氏手中的傀儡。汉家天下已有名无实，江山已经不是汉家的江山，天下却依然四分五裂。而在中国历史上，乱世往往也是思想空前繁荣的时代，这是因为人们信奉的传统思想观念受到了冲击。会发生动摇，社会的动荡与生命的无常必然要引发对人性的思考。春秋战国时期，百花齐放，百家争鸣，诸子应时而生，皆优势之乱而私有以拯救之。在诸子百家中，就深度和系统性而言，以儒家和道家最为突出。自汉武帝罢黜百家，独尊儒术之后，道家学说才逐渐沉寂。无独有偶，自汉帝国崩溃后，中国长期陷入动荡与分裂的混乱状态，世极乱离，生民多艰。但恰恰是在战争频繁、民不聊生的建安时期，诞生了中国文学史上光芒四射的建安文学。而风头最近的领军人物，正是曹操、曹丕、曹植。三父子其锋芒与成就，甚至盖过了声名显赫的建安七子。三曹父子经历不凡，自不必多述。建安七子生逢巨变，也亲身见证了社会的动荡与变迁。七子之中，除了孔融是孔子二十世孙，门第显赫，与曹操政见不同外，其余陈琳、阮瑀等人，均都亲身受过汉末离乱之苦。辗转流离，直到投奔到曹操门下，地位发生了变化，才过上了安稳富贵的生活。因而多视曹氏为知己，依附于曹操父子旗下，想要干一番事业。作品中亦流露出积极、健康、向上的气质。时代的烙印深深打在了三曹与妻子身上，他们一举摆脱了传统中专事诗文的柔弱书生形象，褪去了文学的功利性色彩，开始写征战之苦、述社会之乱，关怀民生疾苦，期盼天下朗清。诗文中体现出深刻的现实性和思想深度，爽朗刚健。慷慨苍凉也成为这一时期特有的文学风貌，这便是后世极力推崇和效法的建安风骨。以三曹和建安妻子为代表的建安诗人，在悲天悯人的情怀之下，注重直抒胸臆，开始有意识的摆脱儒家思想和章句的束缚，文风也有之前的纤密浮华变得风清古峻。作品及气质、个性、思想、才华与人生体验于一体，体现出强大的生命感发力，质深而笔长，梗概而多气。正因为具备了时代的精神，建安文学取得了前所未有的成就，情感深沉，风格遒劲，气势雄浑，充满了慷慨激昂的阳刚之气。整个建安时期，社会虽处在大分裂、大动荡中，却独有文学一枝独秀，放射出绚丽的异彩。俊才云蒸，作家辈出，成为中国文学史上的黄金时代。尤其是诗歌的长足发展，奠定了文人诗在文学史上的主导地位，给后世留下了深远的影响。这是这个时代文学的异彩。而建安风骨还不仅仅局限于文学的成就，它开启了文学的自觉时代的大门。正是从这个时候起，文学开始显现出自身的价值和独立的地位。这一自觉不仅是文的自觉，也是人的自觉。这一时期的文学充满了自主自发的探索意识，逐渐的文学上的探索过渡成了哲学意义上的探索，这才有了紧随其后的玄学兴起
0: 。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。